0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español Wrestling y Punto, como siempre, como cada semana, trayéndoles un tema de interés en la lucha libre y como siempre, con la compañía de mi gran amigo y compañero de Aventuras Luchísticas, el señor JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Tu saludo para nuestra asidua y... Fiel la audiencia de Wrestling y punto.
1: ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito de lucha libre en español? Sorprendido. Siguen las sorpresas en el Mundial, en la lucha libre... Ah, en el país. En el país. Hemos estado... Bueno, en el país no, ¿no?
0: bueno, estamos un poquito convulsionados, pero...
1: Bastante, Dave, bastante,
0: bastante. Sí, 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 pero bueno, ahí está... Ahí está el lacra, este lumpen, hay que.
1: <risa> claro. Pero bueno, bueno, ya, eh, no, vamos, no,
0: vamos a, no vamos a entrar ahí, de, de, ¿no? Entrar de, de, pero, ahí, pero, pero tenemos
1: Estamos con la fiesta del mundial, así que tenemos que poner otra música del mundial, por, por favor. Por favor. ¿Cómo que Marruecos va a ser uno de los cuatro finalistas de este mundial? Pero. Explícame. Pero bueno, por eso favor. se
0: demuestra eh, o eso te indica que. Hay un trabajo, ¿no? Sí, claro, hay un trabajo y también que el fútbol debe de ser así, ¿no? Hasta cierto punto es eh, lo que hace hermoso a este deporte. Al balompié. Que con... Exacto, el que congrega masas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, vamos a ver eh, mundiales, bueno, el próximo mundial va a ser con más selecciones, así que... Eh... No sé cómo van a así organizar como el. ¿eh? Royal
1: Rumble de 40 hombres, así va a ser. Exactamente,
0: la... como el Greatest Royal Rumble, ¿no? De 40 la... hombres y la... van, a, van a meter ahí 48 competidores Selección. y la verdad que eso va a durar bastante,
1: ¿no? Pero bueno, no. Pero ha sido sorpresivo situa. lo de Marruecos, ¿eh? momento sí. sorpresivo en el fútbol.
0: Sí, 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 pero bueno, como tú dices, hay un trabajo detrás y conforme pues vaya evolucionando también el deporte, que tiene que evolucionar, yo creo que vamos a ver pues a otras selecciones también que no comúnmente tienen un dominio dentro de eh, el deporte y que obviamente van a empezar a resaltar, ¿no? Y eso es también eh, un trabajo que viene detrás, ¿no? Hay selecciones como eh, Japón, por ejemplo, Ajá, ¿no? que, claro. que ya tiene varias participaciones y que poco a poco, pues, ya llega un, un pelín un poquito más lejos, ¿no? Un proyecto Entonces,
1: de 100 años, ¿no? Para poder sí, ser campeones claro, mundiales, sí.
0: ¿no? hay un proyecto también detrás ¿no? y también es una es eh, la muestra también de yo creo que he dicho en alguna oportunidad o algunos amigos ¿no? que a veces el fútbol es un reflejo no no siempre pero eh, muchas veces es un reflejo de la sociedad que lo juega ¿no? entonces el hecho de que bueno con excepción de Brasil o Argentina que pues este, hay un jugador en cada esquina ¿no? entonces eh, pero hay países que obviamente pues tienen que trabajar a largo plazo ciertos objetivos pero bueno, dejando a un lado este, este segmento mundialista vamos a hablar un poco esta semana ya que en eh, como hicimos en un programa pasado, ¿no? con los resultados inesperados de, en la lucha libre no esta semana queremos centrarnos en eh, algunos momentos que no fueron predichos o eh, esperados ¿no? por eh, los fanáticos de la lucha libre, no muchos de esos momentos eh, luego de sucedidos eh, cambiaron el curso de lo que conocemos hoy y eh, en algunos casos impactaron la vida de los involucrados en estos sucesos ¿no? así que sin nada más que agregar repasemos y recordemos algunos de los momentos inesperados en la lucha libre así que vamos a ese día Y Bueno, yo quería comenzar, JF, recordando un poco lo que sucedió en el, digamos, en, en, en la carrera de eh, Shawn Michaels. Shawn Michaels, para nadie es un secreto, es una leyenda y uno de los mejores luchadores en la historia de WWE. Pero eh, al inicio de su carrera y casi ya el eh, medio de su segundo retorno al término de ella, Shawn pasó de ser... Una figura querida a un arrogante y egocentrista villano. El 30 de octubre de 1990, los Rockers, esta pareja esta mancuerna conformada por Shawn Michaels y Marty Giannetti, ganaron los campeonatos en pareja de manera no oficial, es decir, extraoficial, venciendo a The Hart Foundation, Bret Hart y Jim Neihart. Debido a que Jim Neihart estaba negociando su salida de la compañía, ¿no? eh, la lucha se grabó, con los rockers ganando los títulos en pareja pero inmediatamente después Jim Neidhart llegó a un acuerdo con la compañía y terminó firma, firmando un nuevo contrato con WWF el campeonato en parejas regresó a The Hart Foundation y eh, la lucha nunca fue transmitida o mencionada en televisión ¿no? a pesar de que los rockers defendieron los títulos en pareja como campeones con éxito el eh, 3 de noviembre de 1990 contra Power Glory eh, antes de que los títulos regresaran a The Heart Foundation. ¿no? Eh, luego de esta lucha, WWF explicó ¿no? eh, que la lucha no tenía validez debido a que un esquinero se rompió durante la lucha. Bueno, de hecho, uno de los esquineros sí se rompió, ¿no? pero eso eh, no fue detectado. Eh, durante la lucha ni representó un peligro para eh, la relación de la misma, no, pero... Los Rockers finalmente se separaron el 2 de diciembre de 1991, pero esto fue transmitido recién el 11 de enero de 1992. Mira con qué lapso de tiempo, ¿no? Cuando no había internet y cuando no, no podía, había internet,
1: no había nada. No había cosas.
0: ni computadoras cada uno en su casa. Bueno, sí, había. La gente tenía computadoras en su casa, pero no accedía a este tipo de eh, noticias. ¿no? En este segmento del programa Wrestling Challenge. En, para ser más concreto, en el segmento de Brutus uh, The Barber Beefcake, ¿no? eh, llamado The Barber Shop Talk, eh, segmento en el que Brutus mencionaba los rumores de un eh, resquebrajamiento en la relación entre The Rockers. ¿no? Eh, ambos dijeron que no había ningún problema, que todo estaba bien, que habían algunos... Eh, malos entendidos, pero que eh, The Rockers estaba eh, fuerte y sólido. ¿no? Para sorpresa de muchos, y luego de un abrazo entre Giannetti y Michaels, Shawn lanza una super patada a Giannetti y luego lo lanza contra el vitral, parte de la escenografía del segmento. Eh, Shawn eh, continuó su carrera como luchador individual, pero ya en una faceta de villano de rudo. Y eh, Giannetti pues dejó la compañía en 1994 ¿no? Está siendo pues eh, el primer viraje ¿no? a Rudo eh, en la carrera de Sean ya como luchador individual ¿no? Y bueno luego de una carrera individual eh, habiéndose convertido ya en campeón de WWF en tres ocasiones retirarse temporalmente y regresar en el 2002, Shawn disfrutaba del éxito y de una gran popularidad en el año 2005 luego de varios intentos fallidos por conseguir el campeonato peso pesado mundial y un feudo con Angle en una tremenda lucha eh, en WrestleMania 21 Uf, eh, Shawn estaba siendo también una pieza clave ¿no? a mediados del 2005 ¿no? y eh, la oportunidad de enfrentar a Mohamed Hassan este Personaje controversial en esa época, ¿no? Y Barry en una lucha en desventaja, fue desestimada por Eric Bischoff, quien le dice a Sean conseguir un compañero. Hulk eh, Hogan, el inmortal Hulk Hogan, saldría al rescate para dicha tarea, pero en el episodio del 4 de julio de Raw, Sean Michaels traicionaba a Hogan aplicándole una tremenda switching music que vino de la nada. ¿no? De la Esto... nada. Esto convertía a Sean en rudo nuevamente, una vez más, desde 1998. Ambos se enfrentarían en Summerslam con victoria del inmortal Hulk Hogan. Y eh, recuerdo mucho luego de esta lucha, Sean declararía o diría, ¿no? Lo único que quería era averiguarlo. Y ahora ya lo sé. Es decir, quién era, quién era mejor, o él o Hulk Hogan. ¿eh? Pero estas dos traiciones de Sean... Estos dos momentos, al menos para mí, eh, recuerdo mucho ver tapes o ver eh, cintas de The Rockers cuando, era, pues, este, cuando tenía unos 12, 13 años y, y era una tremenda pareja, ¿no? Con tremendas movidas aéreas, coordinaciones, eh, inclusive eh, hacerle frente pues, a parejas que en dimensión y en tamaño pues, eran el doble o el triple, ¿no? Como de Twin Towers, por ejemplo, ¿no? Entonces... El hecho de que The Rockers se separara, para mí fue una, una conmoción también, ¿no? Y esta traición de Sean a Hulk Hogan también, un momento que nadie esperó, porque inclusive recuerda, JF, que ambos estaban en el ring celebrando, ¿no? Y claro. haciendo, pues, las poses. Cuatro de Hulk julio, Hogan.
1: también. Exactamente,
0: o sea... ¿no? Entonces, estos dos momentos yo creo que, al menos para mí, fueron muy inesperados.
1: ¿no? Mira, yo recuerdo mmm, más que nada eh, la patada de Sean a jogan porque en aquel tiempo este, teníamos pues el messenger ¿no? y, y yo recuerdo que siempre pues estemos acudido a páginas web para ver los resultados de Raw porque en esas épocas pues Raw no pasaban por la televisión, ni siquiera lo pasaban en el cable, era muy difícil conseguir tapes, a pesar de que estamos hablando pues del año este, 2004, ¿eh? o sea, 2004-2005 digamos, ¿no? 2005 2005-2005 para ser exacto, ¿no? entonces este, me acuerdo haberle dicho a Julito a nuestro gran amigo común, Julito Montenegro, que le mandamos un abrazo por el messenger. Julito, Julito, no sabes, no sabes. Shawn Michael le metió la patada a Hulk Hogan. Le lanzó un spoiler que Julio me tuvo bloqueado hasta después de Summerland. O sea, eso <risa> <risa> te digo todo, ¿no? Fue un, fue un momentazo porque era un John que no era villano hace bastantes, bastantes años. ¿no? O sea, claro, era,
0: desde y, 1998, ¿no? Y, Antes de que claro, se fuera después de WrestleMania 14. Claro,
1: y, y eso que dices tú, ¿no? Solo quería averiguarlo, pero yo creo que también se puede leer de otra manera, ¿no? Si quería averiguar si es que realmente pues Hogan, a pesar de los años seguía siendo un político, ¿no? Porque si puedes recordar Dave, esta lucha fue todo, pues, este fue una sobreactuación de, de Shawn Michaels, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, claro. Creo que ahí se impuso Hogan, políticamente hablando, pero creo que Shawn que cosa ahí también no lo dejó, bien, como, no lo dejó bien parado. ¿no? O como se le dice en
0: Largo, también una sobreventa. ¿no? Exacto. Entonces, el exagerar el daño ¿no? que puede causar este Hogan, yo creo que también este, fue parte también de, de, de un poco de, de lo que pensaba Shawn en su mente. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y bueno, si estamos hablando pues, de épocas donde el Internet todavía no se había masificado, y demás, tenemos que hablar de un señor, que tenemos que hablar pues de Rick Root. Considerado uno de los mejores luchadores que nunca pudo obtener un título mundial en la WWF, Rick Root cuenta con una carrera legendaria. Eh, varios campeonatos, como el campeonato intercontinental, el campeonato de los Estados Unidos de la National Wrestling Alliance y tres reinados como campeón mundial peso pesado internacional de WCW, un título olvidado. Antes de entrar en este momento histórico, es importante señalar algunos puntos y poner en contexto a quienes nos están escuchando. Después de salir de la WWF en 1990 debido a disputas internas, Rick Root luchó de forma independiente durante un breve periodo de tiempo antes de llegar a WCW al año siguiente. Fue aquí donde capturó el campeonato de los Estados Unidos de WCW, este campeonato internacional. Eh, sin embargo, este reinado, digamos el último, duraría poquísimo, ya que durante un combate contra Sting, Sting ejecutaría una movida en ringside, lo que provocó que Ruth se lesionara de gravedad y este fue pues, incapaz de terminar la lucha. Rick eh, Root fue despojado del campeonato peso pesado internacional de WCW y se retiró de la competencia en el ring desde aquel momento. Rick Root no volvería a aparecer en la lucha libre hasta enero de 1997 trabajando por un breve periodo de tiempo en la ECW como comentarista y haciendo algunas cosas como parte pues, de las historias. Después de aquella aventura extrema, Rick Root encontró el camino de regreso a la Federación Mundial de Lucha pero también sería breve pero con un contexto histórico. En agosto de 1997 Rick Root regresaría a la Federación Mundial de Lucha alineándose con los miembros de D-Generation X, llámense Triple H, Shawn Michaels y China. Con un traje y corbata, Rick Root servía como la póliza de seguros de la facción, apoyando al grupo en el kayfabe desde un punto de vista financiero y en ringside durante las luchas. Cuando se hablaba de DX en un contexto histórico, muy pocas veces suele aparecer Rick Root, principalmente porque su participación en el grupo duró muy poco. Pero esto nos llevaría pues, a estos eventos de la serie de los sobrevivientes, donde Bret Hart en 1997 perdería de forma controversial el campeonato de la WWF en lo que se conoce como el robo de Montreal. Esto marcaría el final de Bret Hart en la WWF y una nube de desconfianza interna entre todos los que aún eran parte de la WWF. Una de las personas que perdió confianza en la empresa fue Rick Ruth, quien estaba muy molesto por la forma en que se manejó el evento central de la serie Los Sobrevivientes. De hecho, él fue una de las pocas superestrellas que dejó la empresa del, después del robo de Montreal y nunca regresó. Sin embargo, esto plantearía un escenario muy interesante. ¿Cuál es este escenario interesante? Hay que eh, entender que en estos años Raw o Raw eh, era un programa todavía grabado, Nitro era un programa que se transmitía en vivo, esto llevó a que Rick Root en una misma noche apareciera en Nitro y luego apareciera en Monday Night Raw un 17 de noviembre de 1997, aquella noche Rick Root con bigote aparecería en WCW Nitro en TNT, fue recibido en el ring por Eric Bishop Hulk eh, Hogan y el resto de los de orden Mundial. Con un micrófono en mano, Rick Root pronunció la frase: ¿Qué diferencia hace un día? A partir de ahí discutió los aciertos y los errores de la lucha libre, señalando también sus frustraciones en la WWF. Rick Root se preguntaba cómo Shawn Michaels podía llamarse campeón mundial cuando, en su opinión, nunca había derrotado a Bret Hart. También criticó a Vince McMahon por robarle a Bret Hart su título si bien es cierto, estamos pues acostumbrados a que los luchadores vayan y, y vengan por las diferentes empresas eh, en estas épocas, las cosas eran diferentes eh, una hora después, en Raw este eh, aparecería en el programa grabado Rick root abriendo el programa un eh, programa que era grabado estando hablando al, al lado de D Generation X como lo había hecho meses antes no. digamos que Rick root sigue siendo la única superestrella o personalidad de la lucha libre que apareció en ambos programas, al mismo tiempo, en WWF Raw y en WCW Nitro la misma noche. Y hay que resaltar que también fue la primera persona en ser parte de la Nueva Orden Mundial y The Generation X. Pero si esto te parece este, poco, Dave, este, Rick Ru también apareció aquella noche, eh, o perdón, digamos no aquella noche, la misma semana, en Hardcore TV de la ECW. Tenía sentido, ya que se sabía que la ICW y WWF habían intercambiado talento. Entonces no había ningún tipo de cláusula contractual que impidiera que Rick Ruth apareciera también en la ICW. Entonces fue una semana muy cargada para Rick Root, una semana que eh, lo dejó en la historia. Aparecer en programas rivales y también pues en un tercer programa. no Fue algo que sorprendió a la gente porque los que veían TNT no podían creer que Rick Root estuviese en este, Nitro, y los que veían Raw no podían creer que ya se había ido fue algo, algo que en su momento generó una gran conmoción
0: claro, o sea, yo creo que bueno esa semana la billetera de Rick Rook estuvo cargadita, estuvo gruesa porque <risa> tripleteó, tripleteó, ¿no? Tripleteó. entonces, eh, sí, es este, algo que dentro de esta guerra de los lunes por la noche pues, se dio. y algo que <risa> ya con el tiempo tú lo analizas y y creo que hay por ahí un video de, 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 en YouTube de Root, ¿no? De ambas apariciones, ¿no? Haciendo, pues, este, el paneo de ambas de, de ambos programas. Entonces, es realmente alucinante cómo es que este tipo de cosas pues se pueda dar. Y lo que mencionas también lo de la cláusula, ¿no? Esta cláusula de, de no competencia durante 30 días. O eso no había. Entonces, no había, Qué rico ¿no? No era, había esa, eso, era en ¿no?
1: esas épocas.
0: Claro, entonces era como... Eh, bueno, ahora ya hay una protección ¿no? eh, comprensible sobre eso, pero imagínate pues ahora que un luchador de AEW ¿no? eh, tenga dentro de su cláusula ¿no? eh, y que lo exija porque, eh, digamos, si me quieres contratar, acéptame esta cláusula, ¿no? yo si tú me votas, al día siguiente o en la semana siguiente puedo ir a donde quiera, ¿no? No creo que nadie pueda tener ese tipo de cláusula ahora, ¿no? Es no, imposible, es ¿no? Y, y sería un suicidio para la empresa que, que, que acepte esa cláusula, ¿no? Entonces, pero en ese entonces no, ¿no? Entonces, obviamente, pues era... Fue algo bastante eh, inesperado, ¿no? Sí, claro. Este, impactante, por decirlo menos. ¿no? Y hablando de impactante, hay que mencionar este evento... King of the Ring de 1998 celebrado el 28 de junio en Pittsburgh, Pennsylvania. el sexto evento Rey del Ring. Obviamente estamos hablando de la mejor lucha de esa cartelera, no el Helena Cell Match entre Mankind y el Undertaker. Ya hemos hablado y comentado eh, como parte de eh, la historia y la biografía del Undertaker esta lucha y eh, se ha dicho bastantes cosas, no sobre eh, esta lucha. Es más, eh, inclusive el Undertaker dentro de eh, lo que está haciendo actualmente, ¿no? Porque Mark Calloway, el Undertaker, ahora, pues lo que hace es ir a convenciones, este, hacer un poco de, de preguntas y respuestas. Una conversación con los fanáticos. Ya, ya ¿no? es humano. ya es humano. Contar, no, claro, contar historias, no, contar eh, todo el Anécdotas por ahí. Claro, exacto. No, básicamente eso. O sea, eh, eh, hace un show ¿no? tú compras el boleto el ticket no y lo vas a escuchar no es decir y contar historias en base a obviamente algunas preguntas que el público hace ¿no? entonces eso realmente pues, es eh, un producto nuevo ¿no? porque el hecho de que tú con eh, la carrera que has tenido como la ha tenido pues, una tremenda carrera de undertaker puedas dedicarte ahora a a solamente tener un ingreso, ¿no? Con Contando tus historias es realmente, pues, alucinante, ¿no? Y Mick Foley, eh, a 20 años de conmemorado eh, el evento, es decir, en el 2018, hizo uh, algo similar, ¿no? Y justamente centrado en esta lucha, en este Hell in a Cell, que era el segundo Hell in a Cell eh, de la historia, ¿no? Eh, y obviamente una de las cosas que se cuenta, ¿no? Es que antes de la lucha... Foley y Terry Funk que en ese momento pues era gente, lo que se conoce a gente ahora actualmente ¿no? estuvieron en Stanford, Connecticut en las oficinas de WWF para ver y discutir eh, la primera lucha, es decir se pusieron a ver el primer Hell in a Cell The Bad Blood entre Shawn Michaels y el Undertaker haciendo un brainstorming, una lluvia de ideas sobre cómo igualar o superar dicha lucha ¿no? Funk dijo entonces uh, Oye Mick, ¿qué tal si eh, te dejo ¿Te dejas lanzar desde el techo de la celda? ¿no? Y Mick Foley responde, sí, claro. ¿no? Luego, eh, escalo el techo ¿no? y que me lance otra vez. ¿no? Eh, Oye, hombre, la pasamos bien, ¿no? este, pensando todas esas cosas lúdicas de qué hacer dentro y fuera en el techo de la celda. ¿no? Después de un momento me puse serio, dice Mick Foley, y le dije a Terry Funk, um, creo que puedo hacerlo. ¿no? Luego, cuando se le presentó la idea, al Undertaker, este se mostró dubitativo y le dijo a Mick Foley algo que también creo que tú has dicho, este JF aquí en el podcast, ¿no? Oye Mick, ¿te quieres morir? ¿No? Eh, al escribir su autobiografía, ¿no? Have a nice day, a tale of blood and sweat socks, es decir, una historia de sangre y medias sudadas, ¿no? Foley recuerda que el Undertaker le pregunta por qué quería ejecutar ese plan y su respuesta fue, ¿no? Me temo que esta lucha vaya a ser un fiasco. No puedes salir allí y no sentir la intensidad o la reacción de la gente hacia mí. Tenemos un legado que hemos construido tú y yo y eh, no quiero arruinarlo con esta lucha. Si empezamos por lo alto, ¿no? eh, podemos hacer que la gente crea que fue una buena lucha, incluso si no lo fue. Eh, bueno, Callaway, es decir, el Undertaker, acordó ejecutarlo así, aunque con algunas dudas al respecto. ¿no? Foley hizo muy bien. En venderle la idea de que no solo podían empezar una lucha de la manera que lo habían hecho Sino que también podrían tener una lucha única Y así fue Tanto así que más de 22 años después ¿no? seguimos hablando de esta seguimos lucha Seguimos
1: hablando ¿no? y seguimos buscando la narración en español <risa> Sí, claro, sí, claro. Pero, pero,
0: pero no está en el archivo obviamente, pero... Eh, no creo que venga sí, pero, a cuento, pero, ¿no? pero pero pero
1: pero a todo esto eso eso no lo sabía Vince
0: sí claro sí 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 eso no 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 no, lo no, sabía. no o, o sabía que sabía o tenía que la idea de
1: pasar no pero, sí
0: sí sí pero o sea Vince tenía la idea de que Mick iba a escalar la celda pero y, y que no le dijeron cómo bajaba <risa> sí, sí 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 exactamente no le dijeron no le dijeron cómo iba a bajar ¿no? entonces es uno de los momentos más impactantes para primero un fanático de lucha libre y luego para la lógica de cualquier ser humano que o haya estado presente en ese coliseo en Pittsburgh o para cualquier persona que por primera vez vea lucha libre mm. porque a ver vamos vamos a ¿no? este las personas que no ven lucha libre ¿no? Dicen, ah, esto es mentira, ¿no? Esto no es real, no se pegan de verdad, no, este... Entonces, no, duele, no duele, no duele, no duele, ¿no? Entonces, no se hacen daño, ¿no? Obviamente, ¿no? Es un punto de vista sin internalizar un poco más la mente o la visión que tenemos nosotros los fanáticos, ¿no? Y que obviamente pues hay que explicarle, ¿no? O, o sea que tú ves películas porque crees que es real, <risa> ¿me entiendes? O, claro. sea, o sea, las personas que no ven Lucha Libre nos dicen ¿Cómo puedes ver eso que no es real o que es de mentira? ¿no? Entonces pues hay que obviamente argumentarle por qué, ¿no? Argumentarle por qué uno ve la Lucha Libre o le gusta la Lucha Libre o esta forma de entretenimiento, ¿no? Pero inclusive para nosotros mismos, yo la primera vez recuerdo que vi la Lucha pues en un VHS también y dije ¿qué pasó aquí? ¿no? O sea, está inmóvil, termina la lucha no y ya en el segundo impacto desde el techo hacia adentro cuando se abre la celda dije, no, ya aquí se ha aquí ya se murió, se murió se murió, se murió Mick Foley ¿no? este, es, un, es, un, es un impostor el Mick Foley que yo veo ahora no entonces eh, es un momento muy impactante marca un hito dentro de la compañía cimenta el legado de tanto el Undertaker como de Mick Foley y eh, el público presente allí aplaudiendo ¿no? de pie todo el esfuerzo y toda la sangre y todo lo, la crujida de huesos que tuvieron Mick Foley y el Undertaker pues obviamente queda para la historia
1: No y, y sabes que también eh, yo creo que si uno ve la lucha en mute puede, puede sorprenderse ya y decir wow esta gente está Big eh, Fall está loco ¿no? este y en Undertaker qué, qué bestia pero si le ponemos la narración de Jim Ross no y las frases que dijo Jim Ross en ese momento y, y, y el y la indignación de Jerry Lawler también ¿no? porque o sea era un Jim Ross Sorprendido por lo que veía. Y era un Jerry Lawler. Este. bastante fortificado ¿No? O sea, bastante fortificado con la primera caída, ¿no? Sí, claro. O sea, que alguien pare esta maldita lucha, ¿no? Claro. ¿No? Este idiota se ha partido en dos. ¿no? Lo que dijo este. Este. Jerry Lawler. ¿No? Este. Un Undertaker. que. tuvo el cuidado porque hay que tener bastante cuidado para medir la fuerza en ese momento mm. un, un poquito más de fuerza y Mick Foley le cae este cae en, en la barricada claro no claro. o sea no es solamente decir ah man ya este Foley dio la vuelta del cuerpo en el momento exacto no o sea supo caer pero también vamos al Undertaker ¿no? y, y la segunda caída no que creo que es la más la más impresionante no porque traspasas el techo de la jaula cae sobre la lona y la lona no se hace nada ¿no? uh -huh. o sea claro, la lona claro, no claro, se claro. hizo nada no fue claro. como el No Way Out este, del año 2000 que creo que, que la lona se, se hundió porque hicieron lo mismo este pero pero tuvimos ahí a un, a un Mankind que dejó la vida y a un Undertaker que también se dislocó el tobillo no porque el bajar de esa mala forma también de la celda terminó con ambos este lesionados o sí, sea, claro. dig digamos que el dolor principal se lo comió este Mick Foley pero el vuelto lo tuvo pues este el Taker
0: sí claro, claro. pero sí es un momento muy impactante dentro de la lucha libre y obviamente pues se sigue hablando de ella ¿no? y se seguirá hablando de ella también no porque también marca un icono un momento no solo para la lucha libre sino también para cualquier tipo de espectáculo creo yo
1: Sí, 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 claro que sí.
0: Y bueno, siguiendo con los momentos inesperados dentro de la industria, hay que recordar uno que obviamente cambió el curso y el destino de la lucha libre eh, a nivel internacional. No solamente pues, en los Estados Unidos, sino pues, eh, siendo WWF eh, la empresa que en ese entonces empezaba a tener un dominio porque a raíz de la guerra de los lunes por la noche wcw y wwf se enfrascaron en una confrontación que eh, obviamente no era ajeno a todo eh, el mundo de la lucha libre no siendo pues estas eh, las dos empresas más representativas ¿no? y eh, luego de una ardua lucha con confrontación, peleando por la audiencia, era un buen momento para ser fanático de la lucha libre eh, a mediados de los noventas. Y esta confrontación, como dicen muchos, eh, benefició más que nada a los fanáticos de la lucha libre porque estas dos opciones que se presentaban eran, eh, digamos, las más vistosas, ¿no? Y las que gozaban de una gran audiencia en eh, los Estados Unidos. Estamos hablando, pues, de eh, más de cinco o seis puntos de eh, rating, es decir, de audiencia, ¿no? Y cada punto en los Estados Unidos representa, pues, alrededor eh, de un millón de personas. ¿no? Entonces, el tener unas audiencias en promedio de 6-7 puntos estamos hablando de 6-7 millones de personas ¿no? es algo que actualmente los programas de lucha libre o las empresas de lucha libre ni siquiera huelen lamentablemente ahora ¿no? pero bueno, en ese momento a mediados de los 90s era un, eh, una buena época una muy buena época para ser fan eh, de la lucha libre ¿no? y eh, como ya dije luego de esta ardua confrontación entre ambas compañías en enero de del 2001, Fusion Media Ventures, ¿no? eh, encabezado pues, por Eric Bishop, anunció que comprarían WCW. ¿no? El trato era factible si las cadenas de Ted Turner mantenían a Nitro en TNT los lunes y a Thunder en TBS los miércoles. Cuando Jamie Wellner asumió el rol de CEO de Turner Broadcasting, anunció la cancelación de toda la programación de WCW en las cadenas de la compañía. Esto con la idea de que eh, la lucha libre no encajaba en la demografía y el público objetivo de ningún canal del grupo Turner y que no era favorable para conseguir a los auspiciadores correctos, ¿no? a pesar de que eh, Thunder era el programa de mayor audiencia en TBS en ese momento. ¿no? En el libro eh, Nitro, el increíble éxito y el inevitable colapso de la WCW de Ted Turner, este libro escrito por Guy Evans, se dice que eh, una condición clave para la compra de WCW por parte de Fusion Media era que Fusion eh, quería tener control sobre los espacios televisivos en TNT y en TBS sin importar que estos espacios transmitan programas de WCW o no. Esto influyó para que Kellner tomara la decisión de cancelar la programación de WCW. Eh, sin espacio ni tiempo de televisión a nivel nacional para transmitir los shows, uh, Fusion dejó caer la oferta para, comp uh, para comprar la compañía, ¿no? ya que eh, el, la adquisición de la compañía, es decir, de WCW sin el tiempo de televisión prácticamente no valía nada, ¿no? Entonces, eh, la WWF, en ese entonces la única compañía que no necesitaba el tiempo Y los espacios en televisión que Kellner había cancelado Hizo una oferta y finalmente el 23 de marzo del 2001 Todos los derechos, marcas y videoteca de WCW Así como 25 contratos seleccionados Fueron vendidos a Vince McMahon y World Wrestling Federation Entertainment a través de su subsidiaria WCW Incorporated, todos los activos de WCW fueron adquiridos por tan solo Bueno, 3 millones de dólares. No, no, digo, digo tan solo porque para ellos es, es, es un sencillo, ¿no? Pero. Claro, exactamente. ¿no? La mayoría de las superestrellas estelares, como Ric Flair, Goldberg, Kevin Nash y Sting, uh, tenían contratos directamente con la compañía matriz, que en ese entonces pues era uh, AOL Time Warner. En vez de con WCW, ¿no? y por ende, Ail Time Warner estaba obligada a seguir pagándole a varios luchadores por años. Pero, como recordarán, este gran programa de, de WCW Nitro desde Panama City, Florida, bueno, TNT le permitió a WCW emitir este último programa en su señal, ¿no? pero también simultáneamente se transmitía Raw is World desde Cleveland, Ohio y por primera vez Monday Night Raw y WCW Nitro eran transmitidos a nivel nacional y en simultáneo y teníamos a un triunfante ¿no? este victorioso ¿no? este agrandado Vince McMahon anunciando la compra de eh, WCW que obviamente era real ¿no? Pero que inmediatamente y sin pensarlo entró el kayfabe, entró la ficción. ¿Por qué? Porque cuando Vince McMahon salía al cuadrilátero a anunciar la compra de WCW y jugar también y burlarse con el futuro de varias superestrellas de WCW, saldría su hijo Shane McMahon desde Panama City, Florida, en ese entonces, en un feudo, en una confrontación con su padre a anunciar que... El trato estaba firmado y que sí. el nombre en el contrato decía McMahon. Sin embargo, el contrato dice Shane McMahon, anunciando que él ahora era el dueño de WCW, ¿no? Y obviamente, pues inmediatamente metiéndonos en el keife y esto era la génesis de lo que se conocería luego con eh, este ángulo de o esta historia de la invasión. ¿no? Pero bueno, es un momento obviamente impactante dentro de la lucha libre porque recuerdo mucho que ese Raw eh, tuvo ¿no? este, paneos obviamente pues, de, 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 del ring, ¿no? eh, de WCW ¿no? y que ese eh, Nitro también es para la historia. ¿no? Obviamente la compra de eh, WWF... Eh, por, par, por parte de WWF, de WCW representó pues un cambio dentro de la industria y ya eh, con olores a, a monopolio ¿no? <risa> <risa> a monopolización, pero, pero digamos que prevaleció y, y esto es, eh, JF, un caso de análisis que se hace eh, no sé si en algunos cursos de negocios pero eh, debería, debería ser un, uh, un un, un un, uh, un análisis de, 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 de lo que pasó, de lo que sucedió, ¿no? Una, un tipo de, de caso, no de análisis para los que están estudiando probablemente administración de negocios o qué sé yo, no porque hay muchas aristas de cómo es que el conocimiento que tú tienes dentro de tu negocio y la experiencia también eh, juega un papel muy importante para eh, el crecimiento, la expansión, la supervivencia la competencia sana eh, este, para poder eh,
1: prevalecer no tanto como competencia sana porque en las Monday Night World este yo creo que más se dispararon a no no no
0: te digo o sea te digo, te digo competencia sana porque eso fue lo que aplicó WWF ah, no ya ok ¿no? entiendo
1: sí claro sí 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 o sea
0: claro. te digo que como con cómo con competencia sana tú siendo eh, jugando con tus armas, ¿no? Este, teniendo tus elementos para poder competir, ¿no? No hacer daño, ¿no? No hacer daño. Claro, pues, hay, hay, hay un código de ética y hay un, este, también eh, lo que se conoce como competencia sana o competencia mm. desleal, ¿no? La competencia desleal y la competencia sana existen y, e inclusive también están regulados, ¿no? dentro de lo que es un marco legal, ¿no? De negocios y competencia, ¿no? Porque obviamente todos queremos competir, pero, o sea, queremos competir con formas. Eh, nuestras armas y con, la, con ciertas formas, ¿no? ¿no? voy a ir a, no sé, pues a, a, a mi competencia y, este, no sé, este, sabotearle el negocio, mm. ¿me entiendes?
1: Mira, eh, esto, este momento del de, de anuncio de la compra de WCW. Yo creo que marcó el rumbo de lo que Vince eh, quería enseñarnos. ¿Cuál era su visión de, ne de negocio y de lucha libre? Combinar el entretenimiento deportivo con la lucha libre. ¿Pero en qué se orden? Entretenimiento deportivo y lucha libre. Eh, sería muy aburrido que dos luchadores pues suman al ring sin ningún tipo de historia. no. Creo que estaríamos viendo... Eh, cualquier otro deporte de contacto, aunque ahora los deportes de contacto toman varios elementos de la lucha libre para poder este vender sus eventos también, ¿no? Pero eh, eh, el hecho uh -huh. de, de que se haya comprado WCW a tan poco te dice que la televisión en los Estados Unidos pues siempre tiene un peso un peso mayor, tener un peso tener un peso mayor este, determina pues el costo de, de un producto, ¿no? Si no tienes televisión, estás muerto. Y bueno, ahorita quizás, si una empresa de lucha libre pierde la televisión, digamos que tiene eh, la confianza que un servicio de streaming pues este puede hacerlo sobrevivir al menos, ¿no? Puede hacerlo competir. Pero estamos hablando del año 2001, donde no había pues la idea de un network, no había la idea de un Fight TV, no había la idea de un Netflix. O sea, todo, era, todo andaba en pañales, ¿no? Entonces era mucho riesgo hacerlo, entonces sin televisión, Caía el precio, Vince aprovechó como un buen hombre de, negro, de negocios, perdón, y se llevó a su competencia, pues, ¿no?
0: Acabo de, acabo de, de sí. no sé si premonición o no, De, por favor. Eh, pero, por favor, de. Sí, no sé si premonición, idea. No
1: mates a AW, por favor, de. No mates.
0: No, de, no, 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 no. Pero, a ver.
1: Deja que lo mates. Lo que estás mencionando, can, deja que lo mates
0: lo que lo que estás mencionando ha gatillado una idea, ¿no? Un poco loca, ¿no? Imagínate que hay otro, hay otro can ¿no? Otro mogul, otro, otra persona que tiene los recursos suficientes como para invertir.
1: Una cuña. De repente... Claro, está cada cuña. Bueno.
0: Acuña, can. Ya, ya, ya no, no, pero no, 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 ya, 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 ok, ya, ya. No, no, en fin. Tu idea de persona con recursos, próspera, no creo que sea <risa> yeah, yeah. la misma que la mía, pero bueno. Imagínate que hay una persona que puede tener las posibilidades de, 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 de hacer un venture, ¿no? Un emprendimiento y quiere invertir, ¿no? A lo grande. ¿no? Arma su plataforma, ¿no? Eh, arma un roster, ¿no? eh, Tiene una infraestructura para poder montar un ring en un solo sitio. Y tiene una productora detrás ¿no? para poder hacer viñetas, para poder hacer. Pero todo, todo se transmite vía streaming, ¿no? Y en base a membresías. ¿no? Digamos que el primer año va a perder plata, porque esa es la ley. El primer año de tu inversión siempre vas a perder plata. ¿no? Pero conforme, obviamente, si el producto es muy bueno, muy bueno, tú vas a querer, obviamente suscribirte ¿no? a esa plataforma suscribirte a esa empresa ¿no? y consumir ¿no? lo que la empresa no te produce y te presenta ¿no? no se ha dado el caso todavía pero qué tal si no el famoso warif no alguien de américa latina de repente ¿no? se pueda juntar con alguien de chile de argentina de méxico armar una plataforma tener uh, cierto talento no contratado específicamente para poder eh, luchar y hacer armar segmentos en ciertas fechas ¿no? eso obviamente implicaría tener un contrato con el luchador pero limitado claro, ciertas a fechas. ciertas claro. participaciones ciertas participaciones y ciertas fechas ¿no? pero dándole la condición de uh, exclusividad ¿no? exclusividad yo por ejemplo de repente quiero no sé, tener a un luchador indie, ¿no? Que está muy sonado, ¿no? Entonces lo meto pues dentro de mi cartelera y digo que este luchador va a aparecer esta, esta y esta fecha, ¿no? Pero que en otras fechas, ¿no? Va a su rival, ¿no? De repente aparecer en otras fechas y juntarlos o enfrentarlos en un feudo, ¿no? Que pueda desarrollarse eh, en un tiempo y que su confrontación va a ser tal día o en tal, tal evento, día. ¿no? Digamos, se puede maquinar varias cosas, ¿no? Pero a eso voy yo, ¿no? Todavía no hay nadie que, <risa> que haya, o, o de repente, no sé, ¿no? Si alguien que sabe español me está escuchando y pueda de repente tener los medios crematísticos para poder ah, llevar ah, a cabo esta idea, pues... Si
1: necesitan narradores de ahí, pasen la voz también, ¿eh? <risa> Claro,
0: claro que sí. sí pero claro, claro. Estamos Pero a eso voy, ¿no? O sea, demanda cierta Muy inversión, claro. obviamente... Y cierto trabajo también, porque tienes que de repente trabajar un poco con el talento, ¿no? Y también eh, producir ciertos segmentos, ciertas viñetas, ¿no? Pero la idea es que la plataforma tenga contenido solamente eh, relacionado a esa empresa y de lucha sí, libre. Sí, sí. No hay no, eso. No, no hay, no hay. No hay. ¿no? No. La gente ahora, por ejemplo, no sé, este, tiene el Network, eh, TNA también tiene un servicio de streaming en donde uno puede ver y apreciar luchas no pasadas o eventos pasados Pero de Fight TNA TV también, ¿no? ¿no? Fight Fight TV claro Fight TV todo, te ofrece
1: todo lo indie digamos sí ¿no?
0: sí sí y te ofrece una buena gama de una buena gama de eventos no tanto en vivo como este de empresas boxeo independientes también, no o sea... y también otros deportes no claro boxeo no un poco de mixed martial arts no artes marciales mixtas entonces eso son alternativas no pero todavía no existe o no hay esta alternativa que yo ¿no? estoy planteando. Si es que alguna vez aparece... Se robaron la idea acá. Exactamente.
1: Claro. Pero bueno, continuando con, con el tema de la compra de, de WCW por parte de la Federación Mundial de Lucha. Como tú lo dijiste, ¿no? Se compraron varios contratos, otros eh, eran... Eh, tenían contratos con empresas filiales de, de Time Warner eh, pero al final los contratos pues tienen un plazo de caducidad ¿no? todo expira y los que dijeron que no llámese los Hogan, los Nash los Hall, los Goldberg terminaron pues en WWE 1 el veterano periodista de lucha libre Bill Apter relató la carrera de Sting en un artículo para www.com el 19 de febrero del 2014 en el que afirmó que los mejores días de Sting aún están por venir. Sting apareció en una producción de WWE Network el 15 de abril de ese mismo año compartiendo una historia de su ex compañero de equipo The Ultimate Warrior quien había fallecido recientemente. Eso marcó la primera aparición de Sting, que no era de archivo en un programa con las siglas de WWE. Sting fue también un destacado colaborador del documental eh, del Ultimate Warrior, de Ultimate Legend, que se emitió en el Network el 17 de abril. Al día siguiente el internet explotaba y se anunciaba en algunas tiendas el lanzamiento del DVD y Blu-ray del WWE Home Video titulado Lo Mejor de Sting que se lanzaría de manera oficial el 23 de septiembre del 2014. El 14 de julio de ese año, Steam apareció en una viñeta en Monday Night Raw para promocionar el juego WWE 2K15, en el que aparecería como un personaje adicional en sus versiones del Cuervo y el Steam Surfer. Eh, lógicamente estas versiones eran exclusivas si es que tú reservabas el juego. Ese mismo día de la emisión de la viñeta, WWE, a través del WWE Shop Zone, comenzó a vender productos oficiales de Sting. El 24 de julio, Sting hizo su primera aparición pública para la WWE con un atuendo completo, es decir, la, el color característico de Sting, el atuendo luchístico de Sting, en la Comic Con de San Diego. El evento se llevó a cabo para anunciar la próxima línea de figura de acción de Mattel, de la WWE en la que aparecería por primera vez la figura de acción de Steam bajo las siglas de la compañía. Antes de esa aparición, Sting también daría su primera entrevista en www.com que se publicaría ese mismo día. Eh, hasta ahí era todo muy bonito, ¿no? las cosas entre WWE y Sting seguían fluyendo, sin embargo el 2014 nos sorprendería aún mucho más. Eh, llegaría pues la serie de los sobrevivientes y en los momentos finales eh, digamos que la gran estrella de WCW llegaría a WWE Big Show traicionó a John Cena y le costó pues la derrota, la eliminación cuando todo estaba perdido para el team Cena, Dol Ziggler rozando el milagro, eliminaría a Luke Harper y a Kane quedando en un 1 contra 1 contra Seth Rollins Dol Ziggler estuvo a punto de eliminar a Seth Rollins hasta que la autoridad intervino. Triple H aplicó un pedigree y dejó la victoria en bandeja a Seth Rollins. Pero de repente Sting intervino apareciendo de manera sorpresiva en el coliseo ante la mirada incrédula de todos los que estaban en vivo apreciando el evento y sobre todo de los que estábamos viendo en ese momento pues es el canal Star Action porque ese evento lo pasaron en Star Action, fue una lucha bastante larga, bastante entretenida y realmente con la salida de Sting todos nos quedamos lelos. bueno hubo un, un encuentro entre Sting y Triple H en el centro del ring, Triple H decidió atacar a Sting pero este lo esquivó y aplicó una de sus, de sus llaves para poder dejar en el piso a Triple H Steam colocaría a Ziggler sobre Seth Rollins Para que el Team Cena se lleve la victoria Esto dejaría pues la puerta abierta Para que eh, suceda lo que terminó sucediendo Pues en WrestleMania, ¿no? Tener una lucha de Steam contra Triple H Lo cual quizás no es muy atractivo en el papel Porque lo que todos queríamos ver Era un con Steam contra Undertaker Pero al menos Steam ya había llegado a WWE eh, no digo que fue un secreto a voces, pero no salió en ningún lugar. O sea, ni el Wrestling Observer, ningún medio especializado la tenía. Porque Sting le dijo muchas veces a WWE que no, por el itinerario, primero que nada. Y segundo, por el tipo de historias que presentaban en algún momento. Pero lógicamente ahí yo creo que este su amigo Shawn michael su hermano en la fe, tuvo, tuvo bastante que ver con esta firma. Pero Sting nos sorprendió a todos en hacer los sobrevivientes y fue parte en algún momento pues, de WWE. Digamos, el hecho de que Sting ya haya sido
0: pues, el, último el último bastión. De, claro, de los remanentes pues, de, de WCW que nunca firmaron con WWE hasta ese momento, pues. El momento fue muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Se armó muy bien, ¿no? Pero el hecho de ya mostrarse promocionando el juego, ¿no? el WW2K, eh, te daba indicios de que obviamente... Algo podía pasar. Podría, algo podía sí, pasar. podría aparecer y algo podía pasar. ¿no? Eh, y estos momentos inesperados yo creo que son los que nos hacen, eh, en cierta forma, seguir enganchados y seguir viendo... Eh, la programación tanto de ahora AEW como eh, WWE ¿no? Y se, se basa mucho en eso ¿no? o sea, es mucho la, la columna vertebral de los fanáticos y de los que seguimos la lucha libre, ¿no? porque obviamente si sí, uno también quiere ver este, buenas luchas, ¿no? Un buen despliegue dentro del cuadrilátero, maniobras movidas eh, y, y este... Y mucho despliegue físico pero este tipo de momentos también son los que a uno pues este, lo hace seguir conectado ¿no? y enganchado con uh, la lucha libre y este particularmente fue pues un gran momento un momento eh, inesperado ¿no? dentro de la lucha libre ¿no? y bueno ya para culminar este pequeño recuento de momentos inesperados dentro de la lucha libre porque pues... Hay un montón. Hay mucho, sí, hay muchos, sí, hay un montón y a veces cuando JF y yo tenemos que decidir... Es un par. Eh, sí, sí, eh, qué, de, de qué momento hablar o qué momento dejar fuera es un poco difícil, ¿no? Entonces entenderán los que nos escuchan que a veces decidimos en base pues al impacto que ha tenido el momento, o la lucha, o el luchador, o también, eh, ¿no? En este caso, sentimientos. pues sentimientos. Este, exactamente, ¿no? Y es por eso que, y es por eso que obviamente quería dejar para el final este momento que de repente ya, para los que nos vienen escuchando eh, hace un buen tiempo, sabrán que, eh, bueno, mi luchador y figura favorita pues siempre es Stone Cold y Austin y no quería dejar fuera este Por algo su es este no es Dave316, por algo no es. Sí, claro, sí <risa> Pero bueno, este ángulo, ¿no? Esta historia, este eh, feudo entre el señor McMahon y Stone Cold Steve Austin Pues ya venía presentándose por más de un año, ¿no? E, y eh, con los elementos de que el blue collar worker Es decir, el, el obrero, el trabajador, ¿no? este La persona común que bebía cerveza, que trabajaba Que obviamente, pues... Podía eh, decirle lo que sea a su jefe, no, este, sin tener ninguna consecuencia, sin tener ninguna repercusión, pues caló mucho en los Estados Unidos. Y es uno de los elementos por los cuales creo también que WWF terminó siendo eh, vencedora en, este, en esta guerra de lunes por la noche. Pero ya para eh, mediados de 1999 se concretaría un plan Stone Cold y si Boston, como recuerdan, había recuperado el cinturón en WrestleMania 15 luego de vencer a La Roca, y a partir de allí Vince McMahon trazaría un plan diabólico que involucraba a su propia familia, a su hija. ¿no? Eh, recuerden ustedes pues que el Ministerio, el ministerio perdón, de la Oscuridad del Undertaker amenazaba a Vince McMahon concretamente con eh, la figura de su hija, con Stephanie e inclusive el, el Undertaker pues llega a raptar a Stephanie y eh, Vince McMahon pide pues ayuda a Stone Cold y Stone Cold le dice pues que se vaya por, por un caño ¿no? entonces finalmente en ese episodio del 26 de abril de 1999 el día de mi onomástico y que recuerdo mucho Stone Cold si vos te, <ríe> llega a salvar a Stephanie ¿no? y a partir de allí la boda negra eh, claro se nos presenta eh, la, en la historia ¿no? que Vince McMahon y Shane McMahon estaban enfrentados. Shane quería tomar el poder que su padre no, este, no estaba ejecutando ¿no? Eh, debido a que se preocupaba por Stephanie ¿no? y Shane quería pues, tener el poder y tomar control de la compañía eh, mientras que el Undertaker pues, amenazaba a Vince con eh, tener a Stephanie. ¿no? Luego eh, Shane McMahon ¿no? y parte de la corporación terminaría uniéndose al Ministerio de la Oscuridad del Undertaker para formar el Ministerio Corporativo ¿no? o la Corporación Ministerial también como se le llamó en algún momento por, por Carlos y por Hugo ¿no? pero eh, haciéndonos creer que Shane y Vince estaban enfrentados y que obviamente pues el Undertaker también era una pieza fundamental dentro de toda esta historia eh, se venía hablando por meses de un poder superior ¿no? incluso un poder superior mucho eh, más oscuro y poderoso que el mismo Undertaker durante meses se nos vino hablando sobre eso y en el episodio del 31 de mayo de 1999 de Monday Night Raw luego de que la lucha por el campeonato de la WWF terminara sin resultado eh, entre el Undertaker y Stone Cold eh, bueno, las huestes del Ministerio de la Oscuridad pues capturan a Stone Cold y eh, se nos aparece pues una persona con una túnica, ¿no? con el rostro cubierto ¿no? y a la única persona a la que le muestra el rostro pues es a Stone Cold ¿no? y muchos especulaban que este pues era el poder superior ¿no? y una semana después en el episodio de el eh, 7 de junio de 1999, vimos al inicio del programa cómo es que Stonko, en el Sunday Night hit eh, de un día antes, Stonko después estaba furioso, desatado, eh, conectando pues, paralizadoras a todo el mundo, al árbitro, ¿no? sin saber por qué. ¿no? Porque este poder superior, el único que le reveló pues, el rostro fue a Stonko. ¿no? Y eh, en este episodio de Monday Night Raw del 7 de junio, como dije, pues... Eh, se nos muestra el poder superior, ¿no? Y todo el mundo especulaba, ¿no? ¿Quién podría ser, no? De repente, Shawn Michaels o Jake Roberts, inclusive, ¿no? Este, eso, pues, eh, estos dos luchadores que habían despertado, pues, la ira de Stone Cold, ¿no? Y finalmente para revelarnos que el poder superior era el señor McMahon, ¿no? Ante, obviamente, pues, la sorpresa atónita de todo el mundo y Vince diciendo, ¿no? Eh, los hice tontos a todos, ¿no? Eh, todos ustedes cayeron, nadie lo vio venir, ¿no? Eh, Stone Cold y Boston me hizo hacer esto, me hizo eh, ir a, a, a esta bajeza, ¿no? Este, porque tenía que enseñarle una lección que jamás olvidase, ¿no? Entonces, eh, luego de esto, pues, aparece, aparece Linda McMahon y Stephanie en la rampa, eh, diciendo, pues, algo... O, o sea, la, la promo, esta promo de Linda no es muy articulada, ¿no? Porque le dice, eh, bueno, eh, Pismama primero le dice, pues, quiero decir que amo a mi esposa, ¿no? A mi esposa Linda, ¿no? Y eh, Linda le dice, bueno, Vince, vamos a hablar eh, de negocios, ¿no? Y como tú bien sabes, pues, el amor no tiene nada que ver con los negocios, ¿no? Retrocando un poco la misma frase que, que Vince, ¿no? Entonces... Linda le dice, pues quiero corregir una mentira, una mentira que tú y Shane han eh, tratado de eh, decir a la gente que tú y Shane son los únicos dueños de la compañía teniendo cada uno 50% de las acciones y eso no es verdad, sabes que nosotros somos cuatro y que cada uno tiene 25% iguales en el accionariado de la compañía. Quiero comunicarte también que hoy en la mañana convoqué a una junta de los miembros directivos de la compañía y he renunciado como CEO de la empresa. <ríe> ante la sorpresa de Vince, ¿no? Y le dice, bueno, yo he renunciado como CEO y te comunico que van a haber muchos cambios dentro de la compañía. Lo primero es que se va a poder beber alcohol dentro de la empresa, se va a poder venir con gin cortados o se va a poder venir en gin y también se va a poder decir lisuras cada cuánto este, los, los empleados de la compañía van a poder expresarse ¿no? de manera libre y de decir risuras. Bueno, todo esto significa que eh, hay un nuevo CEO dentro de la compañía, así que permíteme que Estefan y yo te presentemos al nuevo CEO de la empresa. Y bueno, suena al vidrio y la verdad es que me vine, pero me vine, de, digamos, me vine arriba, me vine, de reno, me vine de, pero una gran una gran sorpresa, ¿no? Ver a Stone Cold con ese jersey y también con esa. Con la corbata, corbata roja, con la corbata. ¿no? Claro, con la corbata roja, ¿no? Entonces, un tremendo momento, ¿no? Y bueno, Stone Cold pues empezó a eh, ya dar las primeras directivas, ¿no? <ríe> en, en el programa, ¿no? Porque pactó varias luchas allí, ¿no? E inclusive dijo lo que iba a suceder ¿no? en un momento específico yo, Stone Cold y Boston me convertiré nuevamente en campeón de la federación eh, y obviamente pues también pactó ya el evento estelar del de Rey del Ring no se había pactado la estipulación pero un, se había pactado pues un combate en desventaja entre Shane y Vince McMahon contra Stone Cold ¿no? pero eh, fue un gran momento un momento inesperado para muchos, ¿no? porque sabíamos que Vince McMahon era el poder superior, pero Stone Cold era el CEO, el jefe máximo y director de la
1: compañía. Momentazo, momentazo porque eh, envuelve muchas cosas, ¿no? el tema de la historia de Stone Cold con Vince, involucrar a Linda, involucrar a Stephanie, bueno Shane ya estaba pues ahí parte de la historia ¿no? Una Stephanie McMahon muy inocente, muy, muy nueva en, en, en las historias, digamos, y una linda pues determinada a darle un mensaje pues a Vince, ¿no? Que, que el control siempre va a Pero ser mira, de mira. O sea, ¿no? a,
0: a lo que voy es que cómo se cómo armaron, o sea, cómo se arma toda esta historia, todo ese feudo, ¿no? Y cuántas piezas hay involucradas, mm. Porque involucras al campeón, no involucras a dos rosters, ¿no? Tenías el Ministerio de la Oscuridad y a la corporación, ¿no? O sea, ¿cuánta gente estuvo involucrada para que esa historia funcione? ¿no? Y entonces, y entrelazado también, ¿no? Porque también ahí hay algunos feudos que se armaron, ¿no? Shamrock con Bracho, por ejemplo. Cuando Bracho o el Ministerio de la Oscuridad quería raptar a la... A la hermana, a Ryan Shanrock, ¿recuerdas? Claro entonces, claro. entonces, este. Eso también, ¿no? O sea, todo, todos los involucrados dentro de
1: las historias. Sí, 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 sí. Es algo que, que está costando. Está costando a ambas empresas, ¿no? A y A, a EW, eh, poder Este involucrar a varios actores para tener una gran historia. Porque, para concatenar algo, sí. algo que que enganche, Sí, ¿no? claro que sí, claro que sí y ya para, para finalizar Dave eh, y cerrar este programa eh, yo quiero hablar algo que sucedió este año, que ya se nos va el primero de junio del 2022 en AW Dynamite. Podría decirse que MJF lanzó la versión moderna del Pi Bomb de CM Punk eh, no está claro donde se detuvo el work y comenzó el shoot o viceversa eh, pero supuestamente MJF eh, tiene problemas o ha tenido problemas reales con la directiva de AEW y sobre todo con el trato que se le da en la compañía de Tony Khan eh, esto inicia con una noticia eh, que el día del evento de Double or Nothing eh, MJF no se presenta a una firma de autógrafos los fanáticos estaban esperando un MJF, habían pagado su entrada para poder hacer una, una sesión de fotos, la clásica por firma de autógrafos y MJF no apareció. La gente no sabía eh, si la lucha con Warlow se llevaría a cabo. Eh, dicha lucha fue trabajada con una buena historia durante varias semanas y terminó abriendo el evento. MJF terminó recibiendo 10 power bombs de Warlow antes de ser conducido en camilla. Esto nos llevaría pues a Dynamite, a la edición del primero de junio. Un MJF que había salido en camilla, eh, regresaba a Dynamite eh, sin, sin siquiera un collarín. Y MJF daría una promo que eh, nos haría pensar. Eh, fue algo sorprendente porque, por dos cosas, ¿no? Primero que nada porque... Tony Khan siempre se ha vendido como una opción diferente a WWE. Eh, ha vendido su producto como algo diferente, pero termina siendo lo mismo, ¿no? Eh, un luchador inconforme con la directiva, que eso ya lo hemos visto en WWE, ¿no? Y otra cosa es el, el lenguaje y todos los términos que utilizó este MJF, ¿no? Empezaría algo, algo así, ¿no? Estoy teniendo mucho dolor por lo que pasó el domingo. Pero lo que quiero eh, y lo que quieren ustedes es que yo hable y voy a hablar. Este es Maxwell Friedman hablando. Ten cuidado jefe, hay ejecutivos importantes viendo tu producto hoy. Sería una pena que algo realmente malo pasase. No me gustaría avergonzarte. Cuando esta compañía empezó era All Friends Wrestling. Todos tenían sus tickets excepto yo. Yo me lo tuve que ganar. He creado momento tras momento para esta compañía y sigo sin tener el respeto que merezco. Nadie está a mi nivel. Todo lo que toco lo convierte en oro. No hay nada más que se pueda hacer. Todas las veces que estoy aquí y todos esperan que yo haga home runs o esperan que haga grand slams, hago más de eso. Veo a todos esos chicos que quieren ser grandes. Y yo tengo que ser perfecto porque yo soy el chico de 26 años al que miran con microscopio porque soy el único capaz de llevar esta compañía a la espalda como lo he hecho por meses. Es gracioso que me abucheen y a la vez me aplaudan. ¿Dónde estaban ustedes el fin de semana cuando me llamaban un luchador poco profesional? Ustedes no son el único problema, también son los chicos que están en el backstage porque quieren mi espacio. Bueno, lo pueden tener porque ya no quiero estar aquí. Ojo que lo que estoy diciendo está suavizado porque ahí hay un montón de lisuras que, que no sería bueno repetir eh, Hablemos de los fans Dice que los fans Son eso, simplemente fans Pero no lo son Se sientan y tuitean su opinión Pero déjenme explicarle algo No saben una, puntos suspensivos Su opinión apesta Soy el mejor del mundo porque soy el único capaz De hacer que sientan algo Soy un talento generacional Y ustedes constantemente Minimizan mi grandeza pero no solo ustedes lo hacen, sino también el gran hombre del backstage. Pregúntenle a Tony si tiene algo que decir. No le pregunten si me va a pagar más. Estoy seguro de que ese dinero se lo va a dar a todos los ex luchadores de WWE que sigue trayendo. Eso es lo que me llega. Jefe, ¿me tratarías mejor si soy un ex luchador de WWE? No quiero esperar hasta el 2024. ¿No me quieres escuchar? déjame decírtelo, quiero que me despidas, despídeme, despídeme, F Mark. Y en ese momento, pues, se apagó el micro. Yo estaba viendo Dynamite y realmente me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque yo estoy acostumbrado a que Vince McMahon, pues, este, sea quien se deje decir todas estas cosas, ¿no? Este discurso de pjf finalizó de manera abrupta mientras el luchador insultaba y desafiaba a Tony Khan para que pueda ser despedido de la empresa. El audio de la transmisión fue completamente censurado en, en, en Space TV. Y automáticamente pues nos fuimos a pausa comercial. Los comentaristas evitaron mencionar la situación. este, Pero eso fue lo que sucedió en Dynamite. Eh, era sorpresivo ver a alguien tomar el micrófono y disparar a quemarropa. Sin ser Vince McMahon o WWE el objetivo de esas balas. Para mí... Esta era una muy buena historia y la echaron a perder, una idea perfecta para tener una versión hill de autoridad en AEW, desde mi punto de vista, eh, sí había cierto enojo entre MJF y la directiva, por todo el trato que se le da a los ex WWE y lo que no se le da a los AEW Originals, MJF pudo desbaratar y patear la puerta prohibida, robarse el título de AEW y desaparecer por un buen tiempo y continuar la historia. Pero bueno, no lo hicieron así. Pero sinceramente, pues esta promo sorprendió a más de uno. Sorprendió por el hecho de que, como lo digo, es extraño ver que eh, alguien dispare tan fuerte, a alguien que no sea Vince. <ríe> y, y, y ese alguien pues terminó siendo Tony Khan. Sí, claro. De hecho, bueno, cuando hagamos el recuento
0: ya en un par de semanas más, no tendremos un, un recuento con lo mejor, lo peor de todo lo que ha sucedido en el año eh, dentro de estas dos empresas, pero de hecho que esta promo pues va a tener que colarse por ahí porque no es muy común ¿no? eh, ver eh, ciertas promos que eh, te hacen dudar ¿no? y te hacen decir este es un work, es un shoot ¿Es real? ¿No es real? ¿Está coordinado? ¿No? ¿Es de verdad de la animosidad que siente MJF con Tony Khan? Creo que en cierta forma sí. Y como tú dices, tuvieron una gran oportunidad de poder trabajar esto, pero... David, bueno. yo, sé, yo
1: sé que tú no entras mucho a TikTok, pero te invito a que puedas ir al canal de punto TikTok y busques la señora buqueada que se metió el señor Fau la señora uh -huh. buqueada que yo creo que si no, esa no, sí, estuviera sí, en sí. inglés creo que Tony Khan lo hubiese hecho yo creo. sí 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 no
0: no sí he entrado a TikTok y también veo nuestros videos no a, a quienes hay que invitar pues obviamente son a las personas que nos escuchan y que obviamente pues hagan extensiva la invitación a, a, sus, a sus amigos, amigos que sí. también ven lucha libre pero sí la buqueada que dio el señor Fou yo creo que eh, eh, era eh, una gran una gran eh, idea una gran idea, sí. una gran idea que obviamente, eh, bueno, se desperdició, ¿no? Y obviamente, cuando cuando MJ le dice, despídeme tú, ref, uh, Mark, ¿no? Yo creo que ahí sí se ese insulto dijo, fue pues de verdad, de porque... Oh, claro, sí, o sea, el ah, hecho de que tú... O sea, un Mark es una persona que obviamente tiene un conocimiento eh, inocente de, de, de la lucha libre. Basado Creo en que, el Keifei, también. Sí, claro, basado en el Keifei también, pero en la ficción, pero este sí es un insulto, ¿no? Pero, pero bueno, pero bueno, para Tony, para ben fue así, ¿no? Entonces, este, Pero sí, uno de los momentos también más impactantes que obviamente eh, sucedieron dentro de este año. Fue un
1: samacón así fue una, sí, fue sí, algo, sí, sí, algo sí. fuerte algo fuerte porque sí. que es, es, o sea yo sé que, que IW tiene que vender ya sus shows, pero una cosa es colgarse de una manera sutil de WWE y otra cosa es mencionarla ¿no? ¿no? O sea ya con lo que he hecho MJF, no sé si has tenido la oportunidad de ver los últimos Dynamites las promos de MJF este mencionando pues a, a su amigo Trips ¿no? <risa> ¿No? Sí, claro, claro ¿no? ya abiertamente. Ya abiertamente, no, ya abiertamente, claro, no o sea en ya, el 2024 claro, sí. ya, ¿no? Este el, el hombre se sabe marquetear, ¿no? Se sabe marquetear, pero, pero fue un gran momento. Y, y como tú lo dices, Dave, vamos a tener mmm, en, técnicamente en dos semanas un programa especial del recuento de lo mejor del año. Donde vamos a pedirle a todos nuestros oyentes, a todas las personas que visitan nuestras redes que. Eh, puedan entrar a nuestro confiable formulario de Wrestling y Punto y puedan votar en las categorías que hemos pensado y podamos pues debatir ahí, hacer un pequeño comentario de lo que ha sido este 2022, ¿no? que todavía no se acaba ojalá que, que las cosas mejoren en ambas empresas pero bueno, ha sido un gran programa Dave no sé si tenemos algo más que comentar ya para cerrar el telón
0: no va a ser extensiva pues la invitación a que eh, participen para poder eh, realizar este programa con lo mejor eh, del de fin o bueno lo mejor del 2022 y que obviamente pues participen con eh, sus votaciones. Recuerden que estamos en Facebook y en TikTok como Wrestling y Punto, también en Twitter y en Instagram como arroba Wrestling punto y no se olviden siempre de visitar nuestro canal de YouTube Wrestling y Punto suscríbanse, denle like a los videos y compartanlos también, recuerden que pueden escuchar este podcast ¿no? en Apple, Spotify
1: y en Anchor, todos los jueves con episodios nuevos así es, así que sin nada más que decir un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan, se cuidan bye